0: 各位听众，大家好，我是庄爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。我们接着来讲日本的茶圣千里修。上集我们谈到了千里修对于茶庭建筑布局的改良，那么再来谈谈千里修对于茶庭植物的革新。关于茶庭的植物，千里修规定一般只种常绿植物，不栽花，特别是色彩鲜艳、花朵大的花，这是不要种的。整个茶厅的色调以自然的木石色调为主。茶厅中选用的树木一般为赤松、黑松、山柏、竹这些常绿树为主，不使用叶茎上带刺的树木，害怕会扰乱茶厅中调和的气氛。不能使用香气浓厚的树木，以防影响茶席的竹香。不使用开花的树木。以免与茶室中的茶花重复，不能使用果树，因为害怕这些果树平日离家太近，而破坏了茶庭的室中之山居的那种气氛。其次呢，茶庭中基本不留空地，只留下一条条的小路和一些必不可少的设施，从而给人一种置身于山中的感觉，使人的心能够安定下来，不再有俗世烦恼的影响。这说明千里修在村田珠光、五野少欧的继承基础上，又充分地发挥了它的创造力，把草庵沱茶的风格融入到茶道建筑，使得茶道建筑不仅承担着举行茶事的具体功能，而且使其成为茶人修行的道场和承载草庵沱茶的思想课题。更重要的是，因为千里修，茶道建筑开始以其独特。而成为日本特色的建筑艺术，并且影响着日本和全世界的建筑艺术。那么，在具体的茶室上，为了达到宾主一如、宾主利然的境界，千里秋不仅规定了主人做法，而且对客人的能力提出了要求。此外呢，他改革了茶室料理，提倡并形成了草庵陀茶中的怀石料理，茶室。不仅是茶道艺术的表现形式，茶道理念的实践，而且也是茶人修行的道场，茶人生活的本分。随着日本茶道的形成与发展，茶室被限定为日本茶道的专用语。所谓茶室，就是通过点一碗浓茶，总括主客交流的所有要素，综合所有的文化，创造出茶的美。可以作为一种社交活动来进行，也可以作为一种庄严的礼仪来举办，形式多种多样。茶室就是食礼与茶礼的结合，即茶室不仅包含着饮茶，而且还包含了怀石料理的应酬。那么茶室的参加人数最多五人左右，那么更加重视和追求精神层面的内容。茶室的种类繁多。古代有三时茶之说，也就是按照三顿饭的时间分为早茶、午茶和晚茶。另外一种称呼呢，称之为朝会、书会和夜会。现在呢，则有茶室七事之说，也就是早晨的茶室、拂晓的茶室、正午的茶室、夜晚的茶室、饭后的茶室、专题的茶室和临时的茶室。除此以外。还有另外的说法，比如说开封茶坛的茶室、启用封炉的茶室、惜别的茶室、赏雪的茶室等等。那么茶道中最正式的茶室，就是使用地炉季节的正午的茶室。一次正规的茶室一般是由前席，也就是初座，席间休息，也就是中立；后席，也就是后座这三部分构成。客人按照约定的时间，由茶亭进入到茶室。先是主客之间礼仪性的寒暄，随后是点炭，为客人奉上怀石料理、茶点心，这便是前席的主要内容。客人用完点心之后退席到茶亭中小憩。客人席间休息的时候，主人则要迅速的重新整理和装饰茶室。一切准备停当之后，按照约好的打法击铜锣，通知客人再次入席。接着就进入茶室的第三个环节，就是所谓的后席。后席的主要内容是点浓茶、点碳、上茶点心、点薄茶，主客互致感谢离别之礼。茶室到此结束，主客共聚一堂，坦诚相待，尽心的交谊，这是沱茶汤的最大目的。那么，要办一次成功的茶室，达到宾主一如、宾主利然的境界。那么主人到底有哪些做法呢？千里修做出了三路三探的规定。所谓三路，就是茶庭洒三次水。陆地是从俗世通往佛世界的道路。参加茶会的人在这条路上逐渐的退化自己的身心，然后清清静静了无牵挂地进入到茶室。为了达到这个目的，因此要在陆地上洒水。三路的具体做法是：第一次洒水叫做出水，是在客人到来30分钟之前，主人将茶亭内外的地面上洒水，但是要用抹布把客人将踩上的踏脚石上的水擦去。洒过水的陆地上，湿润清脆的苔藓和低平的矮草，让客人一进入到茶亭，就倍感清新，身心爽然，不复烦忧。从而明白主人举办茶会的用心和细心。第二次洒水也叫中水，是在前席结束、客人离席到陆地待合处，即席间休息之前洒一次，这样可以使客人退出茶室，来到陆地的时候再次领略自然清新的大自然之美。第三次洒水也叫丽水，是在茶室中了、客人退出之前，在陆地上洒水。关于丽水，借势的豪商茶人盐田宗吉等人就提出了一点，他们说很难理解丽水的意义，这岂不是意味着好像要叫客人走似的？这种对待客人的样子合适吗？对此，千里秋是这么回答的：这种说法大大违背了三路的本意。总而言之，草安茶道的茶会大体上是从开始到结束，整个过程不可以超过四个小时。而且像这样子，空寂小茶室里不能像一般的宴会一样做油性式的请客方式，松散久坐漫无限制。所以呢，空寂小茶室的做法是在后期的薄茶结束之后，里当洒水。主人不只是点了浓茶而已，甚至连薄茶都已招待完毕。到了这个时候，客人应当结束长谈而早早离去。就在客人正要离去的时候，主人再一次的查看陆地。看看有没有疏忽了什么，手水钵的水也要倒得满满的，草木也要洒水。客人这个时候也会觉得应该是离去的时刻，主人送客人直到陆地口，并与客人话别。我们可以看到，千里修之所以提出三路的规定，是因为这样不仅体现主人细心诚心待客之意，而且使客人进入陆地之后，清除自己俗世的烦恼，身心爽然地融入自然之境。这样就可以更好的进行茶室的修行。那么所谓的三炭，就是指在茶室加炭的手法，分别为初炭、后炭、立炭，并且根据季节的不同，还分为地炉天炭和风炉天炭两种。天炭技法以上火快、不浪费为基准。首先在使用地炉的时候，客人入席，主客寒暄之后，主人要马上调整一下炭火，这为初炭。出炭的时候，地炉中只放三块底炭。调炭的时候，红红的底炭，如果外侧恰好能略挂一层白灰的话，那么这种风情就会无言的向客人传递一种恭候您多时的消息。而后炭则是点薄茶开始前的一次天炭。这个时候，先向炉中撒湿灰，压住干燥的灰，以保持茶室内的清洁。然后再按照既定的规矩添炭，通过后炭就会产生一种在枯木寒林中生火的美感。客人们一边听着炉火燃烧时微弱的声响，闻着似有若无的炭香，一面品味着主人准备的怀式料理，别有一番风味。而当客人吃完怀式料理之后，恰好也是府中的水鸣如松风乍起之时。而在夏季的时候，客人入席之后，则先要为客人献上怀石料理。待客人用完怀石料理之后，再进行添炭。因为夏季的天气炎热，所以客人欣赏的不再像使用地炉时的炭火了，而是风炉的灰形。茶人把大自然的景色抽象化了以后，塑造成灰的造型，从而在风炉之中创造出另一个天地来。这是一种即兴创作。不仅对主人添炭技法的考验，也是衡量茶人在茶道上的造诣。可见，无论是使用地炉还是风炉，后炭的添条都是非常重要的。它不仅是为了点薄茶时保持水温而进行的，而是能够显现出主人待客的诚意。因为在客人即将离去的时候，府中的松风依然不停，这不仅体现出主人依不舍之意。更是一种风情和一种境界。那么，所谓立探，就是在茶室大概要结束的时候，主人为了表示舍不得客人离去，而继续往炉中加炭的手法，也称之为指探，这也是在传达给客人一种该离席告辞的信号。以上就是千里修所认同的，在茶室中主人的做法。天探不仅是煮水点茶的前提，而且更从天探这个动作。传达出主人细腻的用心。冬天天气冷，所以主人一到就要先加炭，使得茶室之中更暖和一些，然后再招待客人餐食；而夏天则是先招待客人餐食，然后再加炭。这都体现出主人的辛苦用心。那么，要想举办一次成功的茶室，点一碗可口的茶，不仅要求主人刻苦的修习点茶法。以达到熟练调整火候、水温，使其达到最佳的状态，而且必须要求有客人的配合，即必须依靠主客双方共同的努力和心心相印的合作，这才行。千里修说：“茶之汤这个名字的意义，就在于他第一追求的就是茶和汤的相应，能够根据前席的火候和后席的水温，决定何时入席的客人，这才是得到的客人。”能够根据客人的修为恰到好处地调整火候、水温的主人，这才是得道的主人。茶室汤这个名字蕴含着很深的道理。如果客人的修习欠佳，有时候会导致火候变得相当坏，这样自然就无法点出一碗可口的茶了。此外，还要求客人在茶室进行中与主人进行恰到好处的谈话及赞美，进一步推动整个茶室的气氛。这也是为什么千里修在具体茶事上会制定主客双方的做法。我们再来看看千里修对茶事料理的改革，也就是最具佗精神的怀石料理。怀石料理就是在草庵茶室中所进食的简单的饭菜，又可译为茶食或怀食。之所以叫怀石料理，是因为千里修希望佗茶人能够像深夜坐禅的禅僧一样，为了抵抗府中的饥饿感。将烧热的石头揣在怀中进行修行。怀石料理是在茶道成立之初，本山料理简化的基础上，千里修又借鉴融合了禅宗精进料理的做法，所创造出的最具陀特色的料理。所谓本山料理，就是日本室町时代茶室的正式料理，又被称之为七五三料理。一般是在中央摆设一个石案，而在其两侧。摆两三个食案，再多的时候有可能在对面再摆出更多的食案，而且一般在每个食案上要摆上七种、五种、三种点心，而且主人还要想尽办法给客人准备珍奇的食品，相当的讲究。1572年成书的《乌蜀集》四卷书中说道：“准备料理时的要点是，给山区的客人准备海河之物，给海滨的客人准备山野之物。”以此类推，给居住在北方的人准备南国的食物。本山料理的做法一直延续到茶道的成立之初。根据《山上宗二记》中记载，少欧的时候，直到十年前，大家还会不吝啬金银，准备二只扇和三只扇。但是随着草庵陀茶的深化，本山料理逐渐被简化，甚至在少欧时代就有了会席，无论是何等珍奇客人。都不可超过一只三菜之说。后来呢，千里修在大德寺古稀和尚处参禅，受古稀和尚每次食用的作为药食的精进料理的影响，千里修就把简化后的本山料理与精进料理相结合，从而创造出了怀石料理。之所以说怀石料理最具有“坨”的特色，原因如下：首先，料理本身的内容非常简单。正如《袁流茶话》中记载的，从前招待贵人是二汁三菜，但是自从立修改正之后，即使是贵人，也是仅用一汁三菜或者是一汁两菜，妥者一汁一菜，这样就不需要主人投入大量的时间和精力去准备丰富珍奇的食物。但是怀石料理本身的内容虽然简单，但是在其制作过程中却要求主人诚心诚意、集中精力。默不作响，认真的准备。除此之外，草安茶追求的是主客共聚一堂、坦诚相待、尽心交谊的境界。所以赴会的人并非是怀着要来品尝美食的想法。因此怀石料理不仅节省了主人准备的时间，从而使主客双方更好的交流，而且也是茶人修行的体现。那么，陀的特色还体现在怀石料理的食用材料的日常性。怀石料理。反对用不合时节的昂贵稀有的材料，推崇自然，强调日常性、季节性。收茄子的季节就要用茄子，收山芋的季节就要用山芋。而且主人日常的食用之物就是待客之物，不需要费心费力的准备。而且在料理制作过程中，尽量的少用调料，以尊重材料本身的味道为本。除此之外呢？怀石料理也不提倡对材料过分的加工。那么，最能体现怀石料理坨特色的是主人待客的基本礼仪。仅用日常食用材料做一汁三菜的淡饭待客，怎么才能让客人得到满足呢？千里修为此费了很多的心思，苦心思虑想出的唯一的办法就是，在茶室上，主人不与客人共桌而食，而是主人亲自为客人端饭上菜。尽心地伺候客人，享用主人准备的一枝三菜。千里修规定，客人在食用怀氏料理的时候，主人为客人服务，这样不仅使客人得到满足，也可以使客人能够全方面的体会到主人的辛苦用心，这样更能促进主客双方心心相印、坦诚相待。那么，来看看千里修在史书上所写的关于他的沱茶怀氏料理。在《立休百会记》中，根据筒井宏一的统计，在这本书中一共记录了87次茶会，其中一只三菜共32次，一只两菜44次。此外，一只一菜的一次，一只四菜的两次，五菜的一次，其他两只两菜、两只三菜也都是个位数。由此可见，一只两菜和一只三菜的料理几乎占据了全部。那么，其中招待丰臣秀吉的茶会有六次，料理的内容分别是一只两菜的一次，一只四菜的一次，一只五菜的一次，两只两菜的一次，两只三菜的两次。由此可见，千里修在举行茶室的时候，即使是招待当时日本最大的当权者丰臣秀吉，也尽量的使其符合草庵陀茶的精神。正是因为他的这种坚持不懈。所以，使得怀石料理得以形成和推广。那么，千里修凭借着他深厚的茶道修养，从茶道具、茶道建筑和草庵茶室这三个方面，还原其淡泊寻常的面目，这才使得草庵茶道和日本的本土文化相结合，也改革和完善了日本草庵茶道，使其成为综合性的生活文化艺术。